0: Heute gibt es wieder eine richtig kühle Folge und zwar zu dem Thema, was dir kein Unternehmer erzählt und ich weiß noch, dass ich wahrscheinlich vor einem Jahr oder so den ersten Teil von dieser Folge gemacht habe und so ein bisschen darüber erzählt habe, nach außen hin sieht immer alles gut aus, aber was es wirklich bedeutet, selbstständig zu sein, Unternehmer zu sein und ich habe so ein bisschen die Schattenseiten aufgezeigt. Der Kampf mit Dienstleistern, der Kampf mit Kunden, der Kampf mit vielleicht Mitarbeitern, der Kampf mit sich selbst und es gab einfach zu dieser Zeit, hat es sich einfach da vor einem Jahr so ganz viele Sachen irgendwie gesammelt, wo ich dachte, krass, das muss man eigentlich mal nach außen tragen, damit es nicht nur alles immer nach äh, roter, rosa Welt irgendwie aussieht, sondern dass man auch wirklich mal die Realität sieht. Und diese Podcast-Folge habe ich veröffentlicht und ich glaube, ich hatte lange nicht mehr so viele Hörer und so viel Zuspruch wie in dieser Folge. Und deshalb dachte ich mir, weil jetzt in, der letzten, in den letzten Wochen ich sehr mit mir selbst gekämpft habe und wirklich sehr ausgelaugt war. Ich war irgendwie leer, habe irgendwie an die Decke gestarrt und habe teilweise auch die Lust an meine Arbeit verloren und dachte mir, hey, da muss man eigentlich eine Folge zu machen, was es wirklich bedeutet, ständig unter Strom zu sein, ständig irgendwie Gas zu geben, was das mit einem macht, wie viel das Energie auch am Ende raubt und natürlich auch die Frage, wie ich da wieder rausgekommen bin. Was habe ich getan, um wirklich wieder voranzukommen? Ganz großes Kompliment an dieser Stelle an meine Frau Farina, die hier einen Workshop gemacht hat in Hamburg im kleinen Kreis und eine richtig coole Übung gemacht hat, die ich heute hier vorstellen werde in diesem Podcast, weil die mir extrem geholfen hat. So, im Nachhinein, ich habe ein paar Sachen intuitiv getan, aber nachdem ich sozusagen ihre Übung gemacht habe, ist es mir nochmal viel, viel klarer geworden, was ich tun muss und das hat einfach unglaublich geholfen. Und ich würde vorschlagen, dass wir einfach mit der heutigen Folge starten. Ich freue mich, dir wieder zu berichten hinter den Kulissen, was sich so tut, was ich für mich gelernt habe, was du vielleicht auch mitnehmen kannst, weil ich gerne diese Situation die ich jetzt in den letzten Wochen erleben durfte, gerne bei dir verhindern möchte, weil das wirklich kein schönes Erlebnis war. Was war also passiert? Ähm man muss sagen, dass eigentlich das Jahr relativ gut bis zum August verlaufen ist. Da war eigentlich alles relativ stabil, ähm, hat alles gut äh, funktioniert, genug Anfragen, genug Kunden, genug Kundenergebnisse und es lief irgendwie alles rund und dann kamen irgendwie die dunklen Monate. Ja, also es wurde immer düsterer in Hamburg, es wurde immer kälter, es wurde irgendwie immer nässer und in diesem Zusammenhang dachten wir eigentlich, dass immer mehr Leute vor dem Computer sitzen und immer mehr äh, wieder Lust haben, äh, digital was zu machen, aber ganz der Gegenteil war wirklich der Fall. Es wurden immer mehr weniger Anfragen, es wurden immer mehr Leute, die am Telefon gesagt haben, dass sie sich nochmal überlegen wollen und das war irgendwie ein frustrierendes Gefühl, weil wir nicht wirklich identifizieren konnten, was es war. Und dann haben wir wirklich alle möglichen Hypothesen irgendwie ins Rennen geschickt, wo ganz, woran das liegen kann. Also wirklich von der Facebook-Werbung bis über das Webinar, bis über unser Angebot. Dann haben wir kurzzeitig überlegt, ob wir mehr auf B2B-Firmen gehen, ob wir mehr mit Geschäftsführern zusammenarbeiten müssen. Und das Krasse war einfach, dass ich das Gefühl hatte, das waren wirklich Wochen seit September eigentlich, wo ich so viel wie noch nie gearbeitet habe. Und so wenig, wie noch nie passiert ist. Und das war ein unglaublich frustrierendes Gefühl. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man wirklich versucht, ein Problem zu lösen und wirklich alles gibt, alle möglichen Ideen sofort umsetzt, alles tut, damit es wieder funktioniert, aber es passiert einfach gar nichts. Und dann gab es wirklich so ein einschneidendes Erlebnis, dass ich beim Osteopathen war, bei jemandem, den mir Nils empfohlen hat, der mich gecheckt hat körperlich und meinte, Robert, hey, wenn du das jetzt irgendwie noch ein paar Wochen weitermachst, dann äh, sieht das nicht gut aus. Ne? Also dann wirst du wirklich Zwangsurlaub nehmen müssen, weil dann wirst du völlig ausgebrannt sein und einfach gar nichts mehr schaffen. Und das war für mich so die Alarmglocke, dass ich wusste, dass ich äh, was ändern musste. Und das war wirklich eine unglaublich unschöne Zeit, weil... Mh, es wirklich etwas ist, dass ich einfach sehr, sehr gerne gewinne. Na, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn man es irgendwie sportlich sieht, ich liebe es zu spielen, aber ich liebe es irgendwie noch mehr zu gewinnen. Und so ist es im Unternehmerischen einfach auch, dass ähm wenn du natürlich irgendwie dein, dein Unternehmen wieder zum Laufen bekommen willst, dann tust du natürlich alles dafür und ich habe es auch so ein bisschen anderen Leuten erklärt, die mir dann geraten haben, geh doch in, dein, äh, geh doch in den Urlaub, entspann dich erstmal, aber ich meinte, wenn mein Haus brennt, dann gehe ich doch auch nicht in den Urlaub, sondern ich will erstmal dieses Feuer irgendwie löschen, so hat es sich auf jeden Fall angefühlt. Und wirklich, das Frustrierende war aber, so viel wie noch nie zu arbeiten, so viel umzusetzen wie noch nie, aber trotzdem sich keine signifikante Änderung irgendwie ähm, zu machen. Ich kläre am Ende der Folge gerne auf, was wir gemacht haben, sozusagen, um das Ganze wieder umzudrehen. Und seit Dezember läuft alles wie gewohnt wieder und noch besser. Und es ist eigentlich verrückt, mit wie wenig Handgriffen man das hätte lösen können. Aber am Ende mussten wir auch alle Sachen irgendwie mal erlebt haben, um zu wissen, dass die nicht funktionieren. Und insofern, was ist in der Zwischenzeit passiert? In der Zwischenzeit habe ich einfach gemerkt, seit diesem Termin beim Osteopathen, so kann es nicht weitergehen. Na, wenn ich so weiter mache, werde ich wirklich die Lust an meiner Arbeit verlieren. Ich werde völlig fertig sein, ich werde jeden Morgen mich aus dem Bett kämpfen müssen und werde einfach keine gute Arbeit mehr leisten. Und dann habe ich einfach nachgedacht, wie kann ich mich da wieder irgendwie rauskämpfen, ja? wie kann ich irgendwie was machen, was mir Kraft gibt. Und dann habe ich in diesem Zuge, ähm, hatte ich einfach aus dem Affekt eigentlich Lust drauf, mal wieder Interviews mit Kunden zu machen von uns. Und das erste Interview, was ich gemacht habe, war mit Florian hier aus unserem Büro, der schon seit Tag 1 eigentlich Kunde bei mir ist. Und dieses Interview hat so viel Spaß gemacht. Es hat mir so viel Energie gegeben, dass ich da rausgegangen bin aus diesem Interview und einfach viel mehr Kraft, viel mehr Power als vorher hatte. Und ich wusste einfach das ist eine Tätigkeit, die ich bestenfalls jede Woche tun möchte, weil ich weiß, dass sie mir einfach gut tut, dass sie mir Kraft gibt und dass ich einfach wieder Stärke gewinne gleiche Spiel war, dass ich an einem Wochenende mich einen kompletten Tag sozusagen mit meinen Eltern verbracht habe, an der Küste spazieren gegangen bin, was essen gegangen bin und es unglaublich viel Energie mir auch gegeben hat. Und so langsam kam ich dahinter, dass ich mich, glaube ich, wieder selbst aufbauen muss, dass ich mich wirklich auf Sachen konzentrieren muss, die mir Kraft geben und wirklich schauen muss in jeder Situation, was gibt mir Kraft und was raubt mir Kraft. Und dann kamen weitere Sachen dazu, dass Leute zu einem Workshop hier vorbeigekommen sind, ein paar Kunden und und das hat mir auch wieder extrem viel Kraft gegeben. Ich konnte, was weiß ich, einen Tag hier im Büro sitzen und an Werbeanzeigen basteln. Das hat mir auch unglaublich viel Spaß gemacht. Dann waren wir einen Abend auf dem Dom hier in Hamburg und haben die wildesten Fahrgeschäfte mitgenommen. Der ein oder andere, der bei Instagram-Stories da bei mir reinguckt, hat gesehen, was für krasse Sachen wir da gemacht haben. Aber auch das hat mir Kraft gegeben. Lesen habe ich immer mehr eingebaut. Ich habe mir wirklich viele Zeitslots genommen, wo ich einfach Sachen lerne, also mir Videos anschaue, Videokurse durcharbeite, ähm, Workshops besuche, all solche Sachen. Und so Themen wie zum Beispiel Serien gucken, ähm, gibt mir auch Kraft, weil das einfach Möglichkeiten sind, um so ein bisschen den Kopf abzuschalten, ein bisschen Ideen zu bekommen und einfach unterhalten zu werden. Und was ich wirklich für mich gemerkt habe, ist, dass es eigentlich so drei Sachen sind, die wirklich maßgeblich mir Energie geben. Es ist zum einen Menschen, also wirklich sich mit den richtigen Menschen zu umgeben, ist bei mir, glaube ich, der größte Treiber, um Energie zu tanken. Das können positive Kunden sein, das können positive äh, Büromitglieder sein, das können Freunde sein, das kann Familie sein. Ganz unterschiedlich, aber wenn ich wirklich schwach bin oder wenn es mir nicht gut geht, das erste, was ich eigentlich tue, ist zu Menschen zu gehen, um meine Batterien wieder aufzuladen. Und ich glaube, das ist auch der Unterschied zwischen extravertiert und introvertiert, dass wirklich extravertierte Menschen ihre Energie von anderen Menschen bekommen und introvertierte Menschen ihre Kraft aus der Ruhe bekommen und alleine zu sein. Also da bin ich komplett extravertiert. Dann das Thema Basteln, also ich glaube, ich war schon immer ein Spielkind und wenn man mich in mein Zimmer setzt und mich da alleine basteln lässt, dann bin ich wunschlos glücklich. Das ist der zweite Part und der dritte Part ist irgendwie Spaß zu haben und lustige Sachen zu machen. Ich weiß nicht, ob ich das in der Podcast-Folge erzählt habe, dass wir uns hier im Büro Nerf Guns gekauft haben, so kleine Schaumstoffpistolen und gefühlt jeden Tag liefern wir uns hier irgendwie eine halbe Stunde eine Schlacht im Büro und das tut einfach wahnsinnig gut und macht extrem viel Spaß. Auf der anderen Seite habe ich auch sehr geschaut, was ich sozusagen in meinem Unternehmen inhaltlich machen will und was so meine Stärken sind und was nicht. Und dabei ist halt auch wirklich relativ klar rausgekommen, dass gewisse Sachen mir Kraft geben und andere nicht. Also diese ganz bürokratischen Sachen und Verwaltungssachen ist, glaube ich, relativ klar. So was wie Monatsabschluss und Rechnungen bezahlen und Sachen zu organisieren und so. Da bin ich vollkommen raus, bin ich verdammt schlecht drin irgendwie und äh, raubt mir nur Energie. Aber wenn es darum geht, irgendwie Ideen zu entwickeln, Konzepte zu entwickeln, vor der Kamera irgendwie einen guten Job zu machen, äh, die Webinare zu entwickeln, neue Neue Programme für meine Kunden zu entwickeln. Das sind alles Sachen, die mir unglaublich viel Spaß machen. Und dann habe ich mir wirklich auch eine Liste aufgemacht, was sind die Tätigkeiten, die mir Kraft geben. Ja? Und ich hoffe wirklich für dich, dass diese Podcast-Folge dich ein bisschen dafür sensibilisiert, dass es wirklich schneller gehen kann, als man denkt, in so einen Zustand zu kommen. Also wirklich, wenn man irgendwie drei Monate sieht, dass der Umsatz immer weiter einbricht oder teilweise vielleicht sogar in der eigenen Selbstständigkeit habe ich es erlebt, dass drei Monate lang überhaupt nichts reingekommen ist. Da wird man nun mal wirklich nervöser. Ich glaube, jeder Angestellte kann das wirklich nicht nachvollziehen, wie sich das anfühlt, weil es einfach extrem finanzieller Druck ist und dein Kopf macht die verrücktesten Sachen da mit dir. Und ähm, da wirklich nicht völlig durchzudrehen und auch nicht gesundheitlich durchzudrehen, ist halt echt nicht einfach. Das musste ich für mich lernen. Und äh, daraus habe ich wirklich für mich gelernt, irgendwie Sicherheitsnetze aufzubauen und wirklich mein Unternehmen auch dahingehend zu optimieren, so solange, oder Laufzeit heißt es glaube ich, nee, Reichweite aufzubauen. Also ein gesundes Unternehmen sollte mindestens sechs bis zwölf Monate durchhalten, ohne einen Cent zusätzlichen Umsatz. Ich glaube, in der Realität hat das kaum ein Unternehmen, aber das ist etwas, was ich mir auch für 2020 vorgenommen habe, dass wir wirklich mindestens zwölf Monate irgendwie Rücklagen haben, ohne dass wir irgendwie uns Sorgen machen müssen, einen Cent zu verdienen, weil dann kann man nachts wirklich deutlich ruhiger schlafen. Und bevor man das nicht hat, und das würde ich auch jedem Selbstständigen wirklich ganz am Anfang empfehlen, versucht mindestens drei bis sechs Monate an Rücklagen so schnell wie möglich aufzubauen und davor wirklich auf dem schmalen Fuß irgendwie zu leben, weil ich sage dir, du kannst viel, viel ruhiger dann schlafen und wenn du ruhiger schlafen kannst, kannst du viel, viel bessere Arbeit leisten und wenn du bessere Arbeit leisten kannst, kannst du noch mehr Polster sozusagen aufbauen. Und die Übung war wirklich auch in dem Workshop von, von Farina, war die Übung war wirklich... Ähm, sich mal aufzuschreiben und runterzuschreiben, was sind wirklich die Tätigkeiten in deinem gesamten Leben, nicht nur beruflich, die dir wirklich Kraft geben. Und da sind wirklich diese Sachen entstanden, so wie Interviews, Zeit mit der Familie, Zusammenarbeit mit Kunden, Basteln, auf den Dom gehen, grillen, ganz groß, leider im Winter ein bisschen schwierig, lesen, lernen, Workshop-Serien gucken. Das waren alles Sachen, die mir Kraft gegeben haben. Und deshalb habe ich mich wirklich auch entschieden, wirklich in den letzten Wochen mich nur noch darauf zu fokussieren. Und seitdem geht es mir wieder äh, besser denn je, aber das war wirklich spannend dass man sehr darauf achten muss, welche Tätigkeiten man tagtäglich tut und welche man nicht tun sollte. Also das ist sozusagen die Kernessenz ähm, dieser Folge wirklich, zu verhindern, dass man, und ich werde auch wirklich alles dafür tun, zu verhindern, dass das jemals wieder passiert. Ich glaube, es war wirklich auch eine Konstellation aus ganz unterschiedlichen Sachen, dass zum einen die Herausforderungen relativ tough waren, dass es wirklich so dunkel und kalt und nass, wie noch nie hier in Mordor war und dass es natürlich irgendwie frustrierend ist, wenn man so viele Ideen ausprobiert und am Ende irgendwie keine fruchtet. Das war wirklich ein unschönes Gefühl. Jetzt ist natürlich die Frage, was wir gemacht haben, um uns da wieder rauszukämpfen. Und das ist wirklich paradox, weil es einfach so simpel klingt, dass man am Ende nicht da drauf kommt. Also was ich immer wieder merke ist, dass man sich so ein bisschen von der Technik und dem, was einem alles erzählt wird, wie das Digitale sozusagen funktioniert, zu sehr beeinflussen lässt. Ja, also irgendjemand hat die geheime Webinarformel, der Nächste hat die Formel, wie man Facebook-Ads schaltet, der Dritte hat irgendwie das Geheimnis, wie man online programm baut. Und am Ende habe ich mich einfach mal hingesetzt und habe einfach überlegt, was würde ich wirklich tun in der analogen Welt, ja, also was würde ich einem Interessenten erzählen, dem ich das erste Mal treffe, was würde ich in einem Vortrag erzählen, wenn mich jemand fragen würde, was ich genau tue, ähm, wie würde ich die Gespräche führen, wenn jemand daran interessiert ist, was ich tue, und wie würde ich jemanden begleiten über die nächsten Monate, und das erste Mal habe ich sozusagen, ähm, bin ich nicht rangegangen, was sind irgendwie die Best Practices, was ist das, was irgendwie unglaublich gut funktioniert, was mir andere Leute irgendwie sagen, sondern ich habe mich einmal hingesetzt sozusagen und überlegt, was würde ich machen und habe einfach wirklich natürlich... Ähm zum Beispiel unsere Facebook-Werbung jetzt gerade entwickelt. Und das sind Stories, die ich jemandem erzählen würde, wenn ich mit ihm durch Hamburg spazieren gehen würde. Und tatsächlich haben wir diese Videos einfach so gedreht, als ob wir durch Hamburg spazieren gehen. Also tun es auch. Und habe einfach mehrere Stories sozusagen, über 18 Videos haben wir glaube ich im ersten Durchlauf gedreht. Und habe einfach Stories erzählt, die irgendwie vom Herzen kommen, die das sind, was wirklich passiert sind, ist, was wirklich viele Stories hier auch im Podcast ähm, du vielleicht schon gehört hast. Um, und habe gesagt, halt wie am Ende das Ganze in einem Workshop sozusagen, in einem digitalen Workshop, wie man das Ganze dort erfahren kann, wenn man das für sich umsetzen möchte. Und diese Videos funktionieren unglaublich gut. Und es war das erste Mal zu sehen, wirklich, dass ich die Technik für mich genutzt habe und die Technik nicht mich benutzt. Und das ist etwas, was ich jetzt auch nach und nach meinen Kunden gerne beibringen möchte, die auch noch viel zu sehr verscheift darauf sind, wie funktionieren Facebook-Ads oder wie funktioniert so ein Webinar. Man muss sich eher fragen, was würde man Interessenten erzählen? Wie würde man das Ganze analog machen oder wie würde man das einfach zwischenmenschlich machen und wie kann ich die Technik nutzen, um noch mehr Menschen zu erreichen? Also man muss es eigentlich komplett umdrehen. Und das war super schön zu sehen, weil auch den Vortrag oder den Workshop, den ich entwickelt habe, den du dir gerne angucken kannst oder leadersmedia.de slash workshop, ist wirklich eine Zusammenfassung der letzten vier Jahre, alles, was ich gelernt habe, wie ich mein Unternehmen von null aufgebaut habe, wie ich es nach und nach skaliert habe, wie ich Mitarbeiter eingestellt habe, auf welche Sachen ich mich konzentriert habe und am Ende folgte das Ganze wirklich einer simplen Strategie, die ich von Jeff Bezos oder Jim Collins gelernt habe und auf mein Unternehmen angewandt habe und das zeige ich in dem Workshop und das war einfach unglaublich cool zu sehen, dass ich das erste Mal die Technik wirklich für mich genutzt habe und null darüber nachgedacht habe, irgendwie, ähm, was mir andere Leute erzählen oder was man alles gemacht haben soll und plötzlich läuft es wieder wie geschmiert. Und das war wirklich ein langer Prozess, um dahin zu kommen. und ich glaube, viele Leute hecheln heute noch irgendwie hinterher, ähm, was man irgendwie machen kann. Es gibt wirklich, <lacht> jemand aus meinem Team meinte, ich glaube Nils meinte, äh, Robert, wir sehen jetzt die ersten Leute, die auch irgendwie durch die Innenstadt laufen und was erzählen. Na, also deine Videos scheinen zu funktionieren und das ist immer eine gute Indikation, wenn du irgendwie was Neues machst und die ersten gleich anfangen, das zu kopieren. Das ist immer das beste Beispiel dafür, dass das, was du tust, irgendwie heraussticht. Und ich weiß nicht, ob du schon meine Simpsons-Ads gesehen hast, da behaupte ich, sind wir auch die Ersten, die auf die Idee gekommen sind, Bilder von mir in Simpsons-Karikaturen umzuwandeln. Auch diese Ä Ä Ads funktionieren unglaublich gut und ich kriege jetzt regelmäßig Nachrichten, wie wir das gemacht haben und ich glaube, es dauert keine paar Wochen, bis sozusagen du nur noch Simpsons-Ads sehen wirst. Aber das Witzige ist halt, dass sozusagen, wenn du innovativ bist... und wenn du auf diese Sachen Wochen für Woche irgendwie kommst... und wir werden auf den nächsten Simpsons-Gag irgendwie kommen... Ähm, dann braucht man sich da irgendwie keine Sorgen zu machen. Aber das zeigt einfach wieder, dass man wirklich sich davon lösen muss, auch ein Stück weit, was äh, alles irgendwie erzählt wird, wie das Ganze funktioniert und am Ende auch bei sich selbst suchen muss. Weil was ich neulich als Zitat gelesen habe, was mir unglaublich geholfen hat, ja, Technik, Plattformen, Strategien und sowas alles, das wird alles kommen und gehen. Aber zwischenmenschliche Beziehungen und wie Menschen funktionieren, das wird halt immer bleiben und das wird halt auch immer in unserer Welt gleich bleiben. Na? Also die Mechanismen sind einfach sehr, sehr, sehr ähm, starr, würde ich sagen. Und wirklich, das ist das Verrückte, wenn du dir Marketingbücher aus den 60ern, 70ern holst oder 80ern. Die Kampagnen würden heute eins zu eins funktionieren. Und auch psychologisch im Vertrieb, echt habe ich auch Bücher aus den 70ern und 80ern gelesen. Das funktioniert heute noch eins zu eins wie damals. Und das zeigt einfach: ja, Technik, alles schön. Aber wirklich, wenn du dich darauf konzentrierst, den Umgang mit Menschen zu lernen und zu lernen, wie du wirklich ähm, auf sie eingehst, wie du ihnen dein Angebot präsentieren kannst, wie du sie am Ende überzeugen kannst, dass sie mit dir zusammenarbeiten, dann kann ja eigentlich nichts in dieser Welt passieren, außer, dass du dich in diesem technik irgendwie verlierst. Und da sollte man sich wirklich jedes Mal fragen, wie kann ich die Technik für mich nutzen, wie kann ich da das Maximale rausholen und nicht, wie kann die Technik mich benutzen, no. Also wirklich ein großes Learning, um die Folge nochmal für mich, äh, für dich, besser gesagt, zusammenzufassen. Ähm, ich würde mir wirklich wünschen von Herzen, wenn dir das niemals passiert, dass du in diese Situation reinschlitterst, ähm, wirklich in meinen gesamten, ich weiß nicht wie viele Jahre ich jetzt am Stück ganz schön Gas gebe, bestimmt acht Jahre oder so, ähm, wirklich immer auf Dampf gearbeitet. Und ich dachte nie, dass meine Energie und meine Batterien irgendwie so leer sein können. Aber es ist irgendwie schneller gekommen, als ich gedacht habe. Und ich glaube wirklich, dass vieles zusammenkam. Um, und das möchte ich wirklich für dich verhindern, weil es wirklich kein schönes Gefühl ist, wenn man irgendwie so ein bisschen abwesend ist und wenn man sich einfach nur schlapp und platt und all solche Sachen fühlt, weil es eine absolute Abwortspirale ist. Was kannst du tun, um das zu verhindern, dass, dass das jemals passiert? Überleg dir wirklich mal, mach dir mal eine Liste, vielleicht über die Weihnachtstage oder über das Neujahr, was sind so fünf bis zehn Tätigkeiten, die dir wirklich Kraft geben ne? und dann wirklich dem Ganzen regelmäßig Zeit einzuräumen. Also ich habe wirklich, die Interviewsache mache ich jetzt einmal pro Woche, ähm, außer zwischen den Feiertagen, ähm, Zeit mit Familie und Frau sowieso ist in meinem Kalender immer drin, Zusammenarbeit mit meinen Kunden, wir machen regelmäßig nächstes Jahr Workshops, einer ist am 24.01., wenn du da Interesse hast dann äh, schreibt mir gerne eine Direktnachricht bei Instagram oder bei Facebook. Ähm so Sachen wie Basteln tue ich sowieso, auf dem Dom bin ich auch jedes Jahr, aber wirklich mal Gedanken zu machen, was sind die Dinge, die dir wirklich Kraft geben und dann dich wirklich darauf konzentrieren und das regelmäßig durchzuführen. Weil wenn du das in der Phase machst, wo es noch super gut läuft und du dich weiter auf diese Sachen konzentrierst, entsteht halt eine krasse Aufwärtsspirale ähm, und dann kann dich, glaube ich, keiner mehr stoppen. Wir sehen uns nächsten, in der nächsten Podcast-Folge, die richtig cool wird, weil da werde ich mal über zehn verrückte Ziele für 2020 von mir sprechen. Ähm, vor einigen Dingen habe ich sehr viel Angst. Ähm, und vielleicht kriegst du ein bisschen Inspiration für dein 2020. Ich freue mich auf jeden Fall, dich in der nächsten Woche wieder begrüßen zu dürfen. Viele Grüße aus Hamburg, dein Robert. Ja, ja.